0: Hallo und herzlich äh, willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid, hier bei meiner neuen Podcast-Folge. Und ja, hinter uns liegen die Testfahrten von Bahrain. Die Formel 1 geht endlich wieder los und zwar diesmal richtig. Das erste Rennwochenende in Bahrain steht auch schon vor der Tür. Ein bisschen anders als äh, in den vergangenen Jahren oder als sonst. Ein typisches Formel-1-Wochenende. Morgen ist bereits der Medientag, also Mittwoch. Donnerstag äh, äh, Freitag Trainingssession mit Qualifying und am Samstag dann schon bereits das Rennen für äh, die 20 Piloten. Und wir wollen natürlich ein bisschen über all das sprechen, was gerade so in der Formel 1 los war oder los ist. Natürlich gehört dazu ähm, auf jeden Fall auch nochmal rund das Thema rund um Christian Horner. Da bahn sich eine Entscheidung an, da wollen wir aber am Ende eher drüber sprechen. Wir wollen nämlich direkt jetzt erstmal anfangen. Natürlich mit den Testfahrten von Bahrain und was da so ein bisschen los war. Äh, erstmal dazu, ich muss mal ein paar so ein bisschen Grundinformationen. Also wir haben ja wie gesagt die großen Tests oder die Testfahrten von Bahrain jetzt gehabt. Insgesamt gibt es äh, gab es drei Testtage aufgeteilt auf, auf, äh, wie viel auf jeweils acht Stunden waren es glaube ich. Die äh, gefahren worden sind vier morgens, vier nachmittags. Allerdings gab es da natürlich auch die ein oder anderen kleinen Probleme. Äh, natürlich wollen wir erstmal vielleicht, oder wir starten vielleicht erstmal mit dem Goodie-Deckel-Chaos. das hat gleich zwei Testtage mit beeinflusst. an zwei Tagen ist nämlich der Goodie-Deckel tatsächlich aufgerissen, beziehungsweise, ja, aufgesprungen an der Strecke. Einmal, glaube ich, durch Charles Leclerc und und Louis Hamilton und ein weiteres Mal durch äh, Sergio Perez. Am letzten Testtag, glaube ich, war es mit Sergio Perez. Ich glaube, Charles Leclerc und äh, Louis Hamilton am zweiten soweit ich mich da richtig erinnern kann. Ja, irgendwie scheint sich dieses Gulli-Problem so ein bisschen durchzuziehen in der Formel 1. Wir hatten ja das letzte Jahr schon mit Las Vegas, wo dann sehr viel los war. Das Problem war halt da, dass wirklich super viel an Carlos Sainz Auto kaputt gegangen ist durch diesen Gulli-Deckel. Das war diesmal wohl nicht so schlimm. Es gab wohl einige to- äh, ja, Sachen, die getauscht werden mussten, bei Charles Leclerc beispielsweise. Aber es war jetzt nicht so, dass das komplette Auto neu gebaut werden musste quasi. Also das ging alles nochmal gut. Aus der Sicht des Veranstalter oder aus der Sicht der Veranstalter, das war auf jeden Fall gut. Aber ja, trotzdem musste ich die Formel 1 da irgendwie was einfallen lassen. Ich habe keine Ahnung, ob es an den neuen Autos liegt. Es war sonst vielleicht... Also klar, es war immer mal, dass eine gulli aufgegangen ist. Ich sag mal auch so, besser äh, an den Testtagen vielleicht als am Rennwochenende, wobei man da natürlich auch sagen muss... Diese Testzeit ist super wertvoll für die Teams, weil es einfach mega wenig Zeit zum Testen gibt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, während eines Rennwochenendes das in den Zeitplan zu kriegen, wenn Formel 2, Formel 3 und noch andere Serien am Start sind und natürlich auch die Formel 1. Das dann zu reparieren in diesem Zeitplan, glaube ich, ist super schwierig und da würde alles sich verschieben. Und dementsprechend äh, ja, muss man sich da auf jeden Fall ja, jetzt nochmal über die Woche eine gute Idee in der Fall lassen, dass das auch hält, damit es am Rennenwochenende nicht zum Problem wird und ja auch nicht die Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil ich glaube, niemand will möchte über den Gullideckel reden, jeder möchte eigentlich über das reden, was auf der Strecke passiert zwischen den Autos, äh, zwischen dem Kampf an der Spitze und ja, all das sozusagen. Genau. So, und jetzt wollen wir natürlich über das reden, was äh, so ein bisschen rauskam bei den großen Testfahrten und wir starten da, würde ich sagen, mit dem aktuellen Spitzenreiter, der auch diese Saison ziemlich gut wieder aussieht, muss man sagen, und zwar mit äh, Red Bull Racing, mit äh, natürlich in Person von Max Verstappen auf jeden Fall. Äh, Ja, also Max Verstappen war vor allem am ersten Testtag super überzeugend. Ich glaube, hat Lando Norris auf Platz 2 liegen, äh, der auf Platz 2 war, also Max Verstappen war auf dem ersten Platz, über eine Sekunde, glaube ich, sogar abgenommen. Zwischenzeitlich waren es mal 8 Zehntel, aber am Ende waren es dann, glaube ich, sogar noch über eine Sekunde, was einfach schon mal wieder ein Statement war. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, es sind nur die Testfahrten. Niemand weiß, wer mit wie viel Sprit, mit wie viel Leistung gefahren ist. Äh, ja, auch die Reifen waren teilweise unterschiedlich. Ähm, manche sind mit weichen Reifen gefahren, manche hatten eher die härteren Mischungen dabei. Dann natürlich weißt du nicht, wie viele Runden auf diesem Reifen schon drauf waren. Also alles sowas spielt... So ein bisschen mit rein. Trotzdem hat Red Bull und auch Max Verstappen sehr zufrieden gewirkt, glaube ich, mit dem kompletten Auto, wie es sich angefühlt hat. Äh, in den letzten Tagen war dann die Leistung äh, immer noch gut. Jetzt nicht mehr so, dass äh, Verstappen eine Sekunde entfernt war, aber ich glaube, dass ähm, am ersten Testtag haben wir gesehen, was zu was Max Verstappen fähig ist. Und ich glaube an den anderen beiden Testtagen, am einen war ja sowieso nur Paris unterwegs, war das dann mehr so ein bisschen, wir probieren noch ein bisschen was aus und ja. Also es sah ziemlich gut aus für Red Bull und ich glaube auch weiterhin, dass Red Bull die Mannschaft ist, dieses Team ist, was es zu schlagen gilt. Ich glaube auch, dass Max Verstappen definitiv vorne mit dabei sein wird, wenn nicht sogar der Fahrer im Feld ist, den es zu schlagen gilt weil es ist Max Verstappen es ist einfach ein Fahrer der super talentiert ist der einfach krass fahren kann und alles umsetzen kann und alles gemanagt kriegt irgendwie und dementsprechend glaube ich dass äh, ja aktuell noch kein Weg an Max Verstappen vorbei führt aber wir haben ja äh, äh, sorry. wir haben ja auch ein paar äh, ja wie soll ich sagen äh, paar Verfolger die hatten wir schon im letzten Jahr und die gibt es natürlich auch in diesem Jahr. Und wer da so ein bisschen mit dazu gehört, da wollen wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Äh, genau, also meiner Meinung nach vielleicht sogar der erste Verfolger könnte, wenn sie sich selber keine Steine, sage ich mal, in den Weg legen, Ferrari sein. Ferrari fand ich, kam bei den Testplatten sehr gut rüber. Ich muss auch sagen, dass mich Carlos Sainz sehr überzeugt hat, vor allem. Ich glaube, er ist sogar die schnellste Gesamtrunde von den all drei Testtagen, Test-Tagen gefahren. Was ich äh, schon auf eine gewisse Weise so ein bisschen beeindruckend fand, weil es geht jetzt, um so sein letztes Jahr. Ähm, er wurde quasi oder er wird quasi im kommenden Jahr ausgetauscht gegen Lewis Hamilton. Und das hat er doch mal so eine Leistung auch schon bei den Testfahrten abliefert. Äh, Ist auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass äh, er sich nochmal anstrengen will und es wahrscheinlich auch nochmal allen zeigen will, dass er sich diesen Ferrari-Platz eigentlich auch verdient gehabt hätte. Und natürlich will er auch Werbung für sich selber machen, um dann bei einem anderen Top-Team bestmöglich alten, neuen Vertrag zu unterschreiben. Also, wie gesagt, Ferrari war stark, konstant gut unterwegs, waren immer vorne eigentlich mit dabei, auch Charles Leclerc konnte überzeugen. Äh, die Pace war gut, die Qualifying Pace kennen wir sowieso bei Ferrari, die ist eigentlich immer relativ stark. Es hapert dann immer mal wieder am Long Run, aber der sah auch ganz gut aus schon mal, so also den Ansatz auf jeden Fall. Äh, ja, ich bin gespannt, was Ferrari, was Ferrari diese Saison in der Lage ist. Ähm, ich kann es wirklich nicht so direkt einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es schwierig zu sagen, ja, das ist jetzt, äh, die werden jetzt Verfolger Nummer 1, weil sich das letztes Jahr einfach super oft abgewechselt hat und das auch oft streckenspezifisch äh, war, welches Team halt besser war. Äh, und dann haben wir natürlich Ferrari, die in den letzten Jahren immer mal wieder den einen oder anderen Kinken mit dabei hatten, der ein oder andere Boxenstopp, der nicht lief, wo ein Reifen gefehlt hat, äh, wo die Strategie nicht gepasst hat. Es gab immer mal wieder was. Und deshalb Kann ich noch nicht mein hundertprozentiges Vertrauen auf Ferrari setzen. Aber ich glaube, dass sie trotzdem in der Saison gut klarkommen werden. Ich glaube, dass sie ein starkes Auto haben. Wenn die Fahrer es hinkriegen, dass sie keine Fehler machen und mit diesem Auto klarkommen, dann kann das definitiv eine gute Saison werden und dann können sie eventuell wirklich der erste Verfolger von Red Bull sein. Das würde ich ihnen schon zutrauen auf jeden Fall. Neben Ferrari gibt es natürlich auch noch das ein oder andere Team. Dann haben wir noch ein bisschen sozusagen die Mercedes-motorisierten Teams. Äh, Natürlich haben wir einmal das Werksteam Mercedes. Deren Ziel wird es natürlich sein, mit dem etwas veränderten Konzept oder dem dem veränderten Auto, nicht nur etwas verändert, sondern mit dem veränderten Auto vorne anzugreifen. (lacht) Sorry. Das wird das Ziel sein für Mercedes. Und das ist auch der Anspruch für das Team, ich bin gespannt, wie sie sich, ähm, wie sie sich schlagen werden. Ich finde es auch immer sehr interessant zu sehen, dass Mercedes ja das Werksteam ist, aber oft auch viel Konkurrenz hat von Kundenteams. Also wir haben da ja auf der einen Seite Aston Martin, die letzte Saison auf jeden Fall auch überzeugen konnten. Und auf der anderen Seite haben wir immer mal wieder McLaren, die mal vor dem Mercedes-Auto liegen, also vom Werksteam Mercedes liegen. Das ist ja sowieso auch so eine Geschichte, ne? McLaren ist ja jetzt oder ist ja schon länger Motorenpartner von Mercedes, sieht ja auch alles gut aus, klappt auch kommen gut miteinander aus, aber ich glaube, McLaren ist das einzige Mercedes-motorisierte Team, also was ein Motor von Mercedes hat, das keinen Mercedes-Stern auf ihrem Auto hat. Ich glaube, eine Zeit lang war tatsächlich immer auf dem Unterboden Mercedes-Zeichen, aber das ist mittlerweile auch nicht mehr da. Und äh, klar sieht es das Werksteam nicht gerne, wenn es von einem Kundenteam geschlagen wird. Weil eigentlich will man ja als Werksteam das Team sein, was vorne mit dabei ist. Und deswegen glaube ich, dass es ein sehr spannendes Jahr sein wird oder werden wird, äh, wie sich Mercedes schlägt. Es wird auch sehr interessant zu sehen sein, wie es jetzt rund um Lewis Hamilton und George Russell aussieht. Man muss sagen, dass äh, Lewis Hamilton-Testtage relativ, ja unscheinbar verliefen. Also der ist mir jetzt nicht komplett aufgefallen mit einer krassen Runde oder so. Ich glaube, hat am Ende hat er überhaupt in der Top 10 Runde gefahren, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Das haben mehrere nicht, klar, aber trotzdem. Äh, George Russell konnte mit einer guten Runde auf jeden Fall nochmal überzeugen am Ende. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Äh, Was auf jeden Fall wegfallen wird, wird äh, der Faktor Lewis Hamilton sein, der mit an der Entwicklung des Autos äh, dran beteiligt ist. Äh, Dementsprechend, das wird auf jeden Fall sehr spannend zu sehen sein, wie sich das so entwickelt, weil das natürlich schon für die Mercedes-Mannschaft ein hoher Verlust ist. Auf der einen Seite natürlich das fahrerische Können von Lewis Hamilton, aber auf der anderen Seite halt, wie gesagt, dieser Faktor Thema Entwicklung, Lewis Hamilton super viel Erfahrung, immer beim Team eigentlich dabei, der fällt halt auch einfach weg. Und sie müssen dann halt gucken, wie das äh, das George Russell äh, mehr sich äh, ja, mehr bei dieser Entwicklung dran beteiligt. Und auf der anderen, dann schwebt natürlich immer noch das Thema mit Fahrer für 2025. Super mega lange kann man sich da auch nicht Zeit lassen, weil vielleicht irgendwann alle Fahrer weg sind. Viele Verträge laufen aus und klar will ein Fahrer eigentlich auch immer relativ schnell Sicherheit haben, um für die kommende Saison einen ja, Vertrag zu haben. Und deswegen würde ich sagen, wird es ja definitiv auch sehr spannend äh, sein, wie sich das so ja, alles äh, entwickeln wird. Genau, das so ein bisschen zu Mercedes. Äh, Ich habe auch gerade schon angesprochen, äh, McLaren. Die waren auf jeden Fall auch ganz gut mit dabei. Am ersten Testtag ging es ganz gut. Äh, Allerdings muss man sagen, dass die auch mit einigen Problemen immer mal wieder zu kämpfen hatten. Ich habe mal gesehen, der Fahrersitz war tatsächlich mal raus. Und ja, auch immer noch mal ein, zwei andere Probleme. Äh, Insgesamt sind sie relativ wenige Runden gefahren tatsächlich. Ich glaube, das zweite. zweit... äh, Zweit also zweitwenigste Team oder das Team was das zweitwenigste Team was am wenigsten Runden gefahren hat so glaube ich Neben, hinter William, äh, vor Williams in dem Fall ähm, ja das lief natürlich nicht perfekt für äh, Papaya Orange Papaya farbenen Team aber äh, ich also man hatte immer gesehen dass McLaren immer mal wieder so zu den Testfahrten immer mal Probleme hatte 2022. Zur ersten Saison gab es diese Bremsprobleme. Letztes Jahr ist die Saison auch eher schleppend gestartet. Ich bin gespannt, äh <lacht> Sorry. wie es werden wird, weil ich würde nicht sie komplett abschreiben. Trotzdem glaube ich nicht, dass sie aktuell auf der Höhe sind wie Ferrari. Das hat man auch so ein bisschen durchgehört. Äh, Lando Norris hat es tatsächlich relativ, äh, ja stark gesagt, äh, in gewisser Weise er hat gesagt aktuell sind wir nicht in der Lage mit Ferrari zu fahren ähm, auch nicht unbedingt aufs Podium zu fahren ich denke mal dass da die ein oder anderen Sachen noch kommen McLaren hat auch schon Updates angekündigt die äh, zu Anfang der Saison kommen werden äh, ich denke mal dass das einfach noch ein bisschen Entwicklung braucht und dann wird das auf jeden Fall ein super spannendes Team sein wo man drauf zu, äh, wo man drauf gucken kann man hat diese Fahrerpaarung Lando Norris und Oscar Piastri die in sich schon super spannend ist zu sehen. Also, auf der einen Seite haben wir den, ja, jetzt nicht mehr Rookie und auf der anderen Seite haben wir irgendwie noch genauso jungen Fahrer, der aber irgendwie schon sechs Saisons jetzt oder in seine sechste Saison geht mit Lando Norris. Äh, ja, ich finde es sehr spannend zu sehen, äh, ob Oscar Piastri seine äh, R- Rennpace verbessert hat über den Wetter, ob äh, er. Immer noch so leicht äh, befreit auffahren kann wie letztes Jahr. Letztes Jahr konnte er befreit auffahren, er war der Rookie. Niemand hat von ihm das erwartet, dass er Lando Norris direkt auf Anhieb schlägt. Jetzt muss er schon gucken, dass er dran ist. Und ja, das wird auf jeden Fall, denke ich, äh, sehr spannend zu sehen sein. Und äh, ich bin gespannt oder ich werde das auf jeden Fall auch natürlich verfolgen, was da so rund bei McLaren alles los ist. Und ja, genau, das wird auf jeden Fall sehr cool zu sehen Auf der anderen Seite, oder jetzt haben wir natürlich noch ein Team, was äh, worüber wir noch ein bisschen sprechen wollen, was eventuell auch noch zu diesem Verfolgerfeld von Red Bull direkt mit ähm, dazugehört. Klar, in sich in jeder Refo- äh, Verfolgerfeld, aber es gibt natürlich schon so drei, vier Teams, wo man sagt, ja, die könnten vielleicht mal auf der einen oder anderen Strecke die Chance haben, eventuell Red Bull zu schlagen. Und ein Team würde ich dazu noch zählen, und zwar vielleicht einfach noch mal Aston Martin. Äh, genau. Team, was letztes Jahr auf jeden Fall eine eine, äh, sehr gute Verbesserung hingelegt hat, eine sehr gute Entwicklung. Ich muss sagen, dass die Leistung auch in den Testtagen gut war. Sie war relativ konstant äh, mit ein, zwei guten Momenten von Lance Stroll, aber auch mal von äh, Fernando Alonso natürlich. Ja, es war jetzt äh, nicht so, dass sie... Mal so wie Ferrari auf einmal auf Platz 1 waren oder so am Ende des Testtages. Das war jetzt nicht so, aber trotzdem war es, wie gesagt, eine gute, konstante Leistung. Und deswegen denke ich schon, dass sie da auf jeden Fall eine Chance haben, vielleicht so ein bisschen ums Podium Top 5 mit, äh, mitzusprechen. Aber am Ende denke ich, wie gesagt, wir haben es ja gerade schon mal ge- scha- gesehen, äh, dass es einfach wirklich auch, glaube ich, streckenspezifisch sein wird. Ähm, es wird einfach Strecken geben, weil die, wo die Autos besser liegen. Ich glaube, dass Bahrain schon so eine Strecke ist, die gut auf jeden Fall auch zum Ferrari passen könnte. Das haben wir jetzt in den Testhaken schon gesehen. Ich glaube, dass Mercedes mit Reifenmanagement, wenn das so wie im letzten Jahr einigermaßen gut funktionieren sollte, dass sie lange den Reifen am Leben halten können, dass äh, Bahrain auf jeden Fall auch eine gute Strecke ist. Wenn es dann weiter Richtung äh, drittes, viertes Saisonrennen geht, beispielsweise äh, Japan, würde ich auch sagen, dass McLaren da auf jeden Fall auch eine gute Chance hat, weil wenn man so aufs letztjährige Auto guckt, was natürlich weiterentwickelt worden ist, waren sie in diesen schnellen Kurven echt gut unterwegs. Also waren sie fast Red Bull Niveau, würde ich sagen. Und das ist natürlich in Japan mit den Asses ein großes Ding da. Und wenn das Auto da gut liegt, dann hast du da echt gute Chancen, da auch eine gute Platzierung einzufahren. Und dementsprechend bin ich da auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Das ist übrigens auch noch sowas, was äh, immer noch ein bisschen komisch ist, dass Japan irgendwie das vierte oder fünfte Saisonrennen ist. Das werde ich auch nicht richtig glauben. Also wenn ich Japan gucke, das Rennen, fühle ich mich, glaube ich, wie September oder so. Oder Oktober. Ähm, Ja, das wird auf jeden Fall erstmal komisch werden. Ich freue mich aber tatsächlich drauf, äh, weil ich finde, Japan ist eigentlich eine coole Strecke. Ich äh, bin Fan, wie gesagt, von dieser Strecke und deswegen freue ich mich eigentlich auf das Rennen. Äh, ja, also das so ein bisschen kleiner Ausflug noch zur Strecke. Und ja, genau. Das auch so ein bisschen zum Verfolgerteam rund um das Red Bull-Team. Oh, das war jetzt oft Team. Äh, genau, wir wollen aber auch noch mal ein bisschen über die anderen Teams natürlich sprechen, die sich eher so im hinteren Feld aufhalten oder im Mittelfeld auch. Und zwar wollen wir da eigentlich nur noch über zwei Teams ganz kurz nochmal ansprechen, die so ein bisschen Probleme vielleicht auch hatten. Zum einen war das natürlich Williams, die, äh, ich glaube, wirklich die wenigsten Testrunden gefahren sind, habe ich ja gerade schon mal angesprochen. Äh, man muss sagen, es lief nicht super schlecht für Williams, weil schon der ein oder andere gute, die ein oder andere gute Runde mit dabei war. Aber es hat vielleicht so ein bisschen das gefehlt, was... Mh, Williams letzte Saison auch so ein bisschen so stark gemacht hat. Diese guten Momente, die haben mir ein bisschen gefehlt. Ich glaube nicht, dass es wie unbedingt die beste Strecke für den Williams auch ist. Ähm, der Williams hat einen guten Topspeed, das heißt, eine Strecke, wo ein hoher Topspeed ist, wie im Monza oder wie in Kanada, die spielen dem äh, Auto auf jeden Fall mehr in die Karten. Ähm, Ja, Logan Sargent, der war auch das eine oder andere Mal von der Strecke, obwohl er natürlich auch die eine oder andere gute Runde gefahren ist. Ähm, Konnte auf jeden Fall mit der einen oder anderen schnellen Runde überzeugen, wobei man da auch immer gucken musste. Ich glaube, er war auch teilweise auf etwas weicheren Reifen unterwegs. Das muss man dann auch immer in Relation setzen zu den anderen Zeiten. Da muss man immer ein bisschen drauf achten. Äh, Ja, genau, das so ein bisschen zu Williams. Äh, Alpin äh, auch so ein Ding. Ich habe irgendwo tatsächlich so eine Grafik, äh, so eine Art Grafik gesehen, wo Alpin aktuell als letztes äh, Team gerankt wurde ähm, nach der Performance der Tests. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf. Alpin verfolgt immer noch diesen Plan. äh, zu den Top-Teams zu werden, aber irgendwie bleiben sie so ein bisschen auf der Stelle stehen. Zeitmäßig oder eine Zeit lang ging es mal tatsächlich nach oben. Ich weiß noch, Saison 2022 haben sie bei sogar geschlagen. Aber seitdem geht es eher so ein bisschen nach unten, muss man sagen, letztes Jahr. Und jetzt sah es auch nicht super gut aus. Ich bin gespannt, wie es sich auch so unter den Fahrern weiter verhält, weil man da auch immer mal wieder was hört. Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall auch eine spannende und wichtige Saison für äh, Alpin werden, die ja in der letzten Saison auch ihre komplette Führungsetage quasi einmal ta- ausgetauscht haben. Die neuen ähm, ja, Chefs und Teamchefs und keine Ahnung, alles äh, andere, die haben jetzt die Chance, äh, eine neue Saison zu starten, haben einen neuen Versuch. Und deshalb bin ich da auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie es da rund um das Alpine-Team weitergeht. Genau. So, wir machen jetzt noch eine ganz kurze Pause. Und da wollen wir noch eben kurz über Christian Horner reden, wie es da aktuell aussieht, der Stand, aber wirklich nur ganz kurz, weil da haben wir schon ein bisschen mehr drüber gesprochen. Und dann gibt es natürlich noch die Tipps für den großen Preis von Bahrain und meine Tipps für die gesamte Saison. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Wie gerade angekündigt, wollen wir noch ganz kurz über äh, die Christian-Horner-Angelegenheit sprechen. Ähm, mittlerweile ist ja, also haben wir ihn ja an den Testtagen schon im Bahrain gesehen. Dazu muss man sagen, dass er sich nicht zu diesem Vorfall, nicht zu der Geschichte rund um, seine, äh, rund um die, das Thema geäußert hat. Äh, also die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben worden sind. Ja, da hat er sich nicht zu geäußert beziehungsweise darf er sich aktuell auch gar nicht zu äußern, weil es halt ein offenes Verfahren ist beziehungsweise auch war. Denn immer wieder kommen jetzt Informationen hoch, tatsächlich, dass dieses Verfahren wohl abgeschlossen sei und ähm, die, äh, ja, das Ergebnis quasi der Red Bull GmbH vorliegt und die jetzt eine Entscheidung treffen wollen. Die Entscheidung wird wohl voraussichtlich morgen erwartet. Das habe ich schon letzte Woche irgendwo gesehen, dass wohl am 28. Entscheidung äh, gefällt werden soll. Jetzt habe ich tatsächlich gerade auch mitbekommen oder gelesen, irgendwo, ich weiß jetzt nicht, ob das schon bestätigt ist, aber dass er wohl auch nicht auf der Pressekonferenz dabei sein wird. Das kann man jetzt auf verschiedene Seiten interpretieren, interpretieren. Interpretieren. Auf der einen Seite kann man jetzt sagen, okay, er ist nicht auf der Pressekonferenz dabei, das bedeutet, er ist nicht mehr länger Red Bull Teamchef, weil warum sollen sie ihn sonst vor der Pressekonferenz nehmen? Auf der anderen Seite können sie natürlich auch sagen, sie wollen ihn nicht auf der Pressekonferenz sitzen haben, weil vielleicht die Entscheidung, dass er bleibt, jetzt so viele Sachen aufwirbt, dass sie jetzt nicht in der Pressekonferenz darüber sprechen wollen, sondern vielleicht einfach ein Deep Statement oder sowas äh, bringen wollen, um die Lage halt auch so ein bisschen zu beruhigen, erstmal eine Woche und dann ein bisschen zu warten. Also das könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> Sorry. Ähm, Ja, das ist so ein bisschen der Grund der Stand, wie es so gerade los ist. Wie gesagt, eine Entscheidung wird morgen erwartet. Ich würde auch sagen, dass es langsam Zeit wird, weil es für Red Bull nicht wirklich Sinn macht, immer das so hinauszuzögern, vor allem jetzt so mit ins Wochenende zu nehmen. Äh, Ich bin gespannt, wie es da so weitergeht. Ich weiß auch nicht, ich kann noch nicht hundertprozentig sagen, ob es jetzt auch eine Auswirkung auf die Leistung haben wird. In gewisser Weise schon, weil ein wichtiger Bestandteil wegfällt, aber trotzdem glaube ich jetzt nicht, dass sie jetzt auf einmal super schlecht performen werden, weil das Auto für diese Saison steht und ähm, Adrian Newey hat dieses Auto produziert, es funktioniert und Max Verstappen wird seinen Stiefel trotzdem runterfahren. So. Und deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass es jetzt die Leistung des Autos, die Wettbewerbsfähigkeit ähm, super beeinflusst, dieses Rund um Christian Horner, was da alles los ist. Aber natürlich wäre das schon ein wichtiger Bestandteil, der wegfallen würde, wenn Christian Horner gehen müsste vom Team. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine Angelegenheit, die wir beobachten und wo es dann, wie gesagt, äh, denke ich mal, morgen oder in den kommenden Tagen eine Antwort hoffentlich geben wird. Und äh, da werden wir dann natürlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil das natürlich auch super wichtig ist wie es da so weitergeht und ja, dann können wir dann dann auf jeden Fall nächste Woche nochmal drüber sprechen. Genau, so, also das noch dazu kurz und jetzt wollen wir natürlich äh, noch über meine Tipps sprechen und zwar kommen jetzt erstmal meine Tipps für die Saison, wer die Top 3 der Teamwertung und die Top 3 äh, der Einzelwertung und zwar äh, fange ich einfach mal mit der Teamwertung an. Auf P3 habe ich tatsächlich äh, McLaren gesetzt, weil ich schon glaube, dass sie am Ende der Saison wieder eine gute Form erreichen werden. Auch wenn der Anfang vielleicht etwas schleppend eher sein wird. Nicht so schlimm wie letzte Saison, aber vielleicht eher so mit ja, Platz 5, Top 5 vielleicht, Top für Top 7, irgendwie so um den Dreh. Auf P2 tatsächlich Ferrari, wenn sie alles zusammenkriegen, glaube ich, dass sie schon der erste Red Bull-Konkurrent sein werden. Sie haben zwei gute Fahrer, die, wenn sie sich anstrengen, auch keine Fehler machen und dann äh, ja in der Lage sind, vielleicht äh, am nächsten Mal am Red Bull dran zu sein. Denn auf P1 sehe ich trotzdem Red Bull, weil ich glaube, dass Max Verstappen und, ja, wahrscheinlich an Sergio Pérez, wenn er sich äh, so, weil der leicht so bleibt, die er ja, ich sag mal so, bis er am Ende wieder der Saison ein bisschen wiedergefunden hat, auch wenn es noch nicht perfekt war. Genau. Dann habe ich meine Weltmeisterschaft natürlich auch noch getippt. Ich habe auf P3 tatsächlich jetzt einfach mal Sergio Perez getippt, weil ich mir nicht so ganz sicher war. Also ich sag mal so, wenn Perez sich anstrengt, dann wird er seinen Sitz behalten und ich glaube, dass er dann auch in der Lage sein wird, äh, zu irgendeinem Zeitpunkt in der Saison, zu irgendeinem Abschnitt, ob es am Anfang ist, am Ende oder in der Mitte, wird er, glaube ich, so performen, dass er gut dabei ist und dann wird er, glaube ich, in der Lage sein, schon so P3 in der in Konso- in der Wertung, in der Team- in der Wertung Team Einzelwertung sich zu sichern. Auf P2 habe ich tatsächlich Charles Leclerc. Ich muss auch sagen, dass ich Carlos Sainz immer mal wieder überlegt habe, mit reinzunehmen. Ich glaube aber, dass am Ende schon Charles Leclerc der sein wird, der vielleicht auch so ein bisschen vom Team, ich will nicht sagen, mehr Rückhalt kriegt, aber schon natürlich der ist, auf den sie setzt, weil der einfach nun mal auch bleibt in dem Team. Carlos Sainz am Ende nicht und ja, ich glaube, es ist wenig überraschend, aber ich sehe trotzdem noch immer Max Verstappen vorne. Es kann schon sein, dass es ein bisschen enger mal in dem einen oder anderen Rennen wird, aber trotzdem glaube ich, dass Max Verstappen mit all seiner Klasse am Ende den Weltmeistertitel zum vierten Mal hochhalten wird. Genau. So, und dann kommen wir noch zu meinen Tipps fürs Wochenende. Ich würde mal sagen, da starten wir mit Platz 1, weil der ist tatsächlich auch vielleicht der uninteressante, also Was heißt uninteressant? Uninteressant ist es natürlich nicht, aber der vielleicht, der schon etwas klarer ist als Platz 2 und 3. Es ist für mich auf jeden Fall natürlich Max Verstappen und ich möchte jetzt auch nicht rüberkommen, als würde ich es ihm nicht gönnen. Natürlich gönne ich es Max Verstappen. Für mich ist es immer so, am Ende ist er der Beste und deswegen hat er es verdient zu gewinnen. Äh, Er strengt sich an, er kriegt es hin und äh, er ist einfach gerade aktuell so der beste Fahrer in der Formel 1 und deswegen setze ich ihm auf jeden Fall auf Platz 1 und das gönne ich ihm natürlich auch. Auf Platz 2 habe ich tatsächlich Carlos Sainz, weil ich glaube, also weil er mich in den Testtagen, also wenn der Testtager echt überzeugt hat mit den Runden, äh, hat schnelle Runden gefahren, war konstant und deswegen für mich Platz 2. Und Platz 2 ähm, geht an den anderen Ferrari-Piloten und zwar an Charles Leclerc, diesmal ein Ferrari-Doppelpodium. Ich glaube einfach, dass Ferrari da echt gut, äh, die Strecke gut passt und deswegen in der Lage sein wird, ja, vorne mit dabei zu sein. Und deshalb für mich dass die äh, ja, Wertung quasi. Und genau, das so ein bisschen dazu. Genau. So. Und ich würde sagen. <lacht> Sorry. So, es war jetzt viel Gerede. Äh, ja, ich würde sagen, damit kommt diese Podcast-Folge zum Ende. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein sehr schönes erstes Formel 1-Rennen. Ich freue mich sehr drauf. Äh, neben der Formel 1 gibt es natürlich auch noch die Formel 2 und Formel 3 zu gucken. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Und in der kommenden Woche ist dann auch die MotoGP aus ihrer Winterpause zurück. Da können wir dann vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wie es rund um so die Serien neben der Formel 1 läuft, der Nachwuchsserien, beziehungsweise halt der MotoGP. Ähm, ja, genau. Auf jeden Fall darüber auch noch ein bisschen. Und natürlich wer wie performt hat, denn nach diesem Rennwochenende haben wir endlich ein Bild, was so etwas repräsentativ ist, sage ich mal, wo es so für welches Team, in welche Richtung es wohl gehen könnte. Genau, so. Und damit würde ich sagen, wie gesagt, kommen wir jetzt zum Ende. Ich äh, freue mich, dass ihr mit am Start wart. Vielen Dank und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!